0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 26 de setembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira, infelizmente, a gente acaba tendo um dia bastante negativo para a maioria das bolsas globais e também para a movimentação das commodities, em que nós temos como grande destaque o mercado se ajustando, a expectativa de um cenário de juros mais elevado e por mais tempo. E com uma certa também volatilidade nos prêmios dos títulos de dívida nos Estados Unidos, menor apetite por ativos de risco acaba sendo aí o destaque é, que não somente dessa terça-feira, mas dos últimos dias. Além disso, pessoal, o mercado segue digerindo uma análise bastante estética pessimista aí do CEO do JP Morgan e a preocupação da Moody's que é uma agência classificadora de risco com a hipótese de uma nova paralisação do governo dos Estados Unidos tá bom pessoal então com esse pano de fundo a gente tem aí as bolsas europeias recuando pelo quarto dia consecutivo e os futuros dos índices em Nova York apresentando um movimento de baixa também apesar da interrupção de alta aí nos rendimentos das Treasuries norte-americanas Londres neste momento no 0 a 0, Paris queda de 0,73, Frankfurt queda de 0,70. S&P Futuro caindo 0,47, Dow Jones caindo 0,41 e a Nasdaq caindo 0,51. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo mais de 3%, voltando ali para a região dos 17,45 pontos. DXY Dólar Index tendo uma queda leve, 0,04 a 105,95. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.66. Bitcoin subiu 0.60, 26.253 dólares a unidade, tá? Além dessa movimentação é, que eu comentei com vocês em relação à Europa e Estados Unidos, quando a gente olha aí os índices de ações globais, nós temos aí é, nas últimas, é, digamos, nas últimas sessões, né? É a expectativa de que o mesmo possa igualar a sua série mais longa histórica de perdas nos últimos 10 anos. Então, isso obviamente que acaba sendo o reflexo aí da, dessa, dessa nova precificação que nós temos para o mercado diante dos desafios esperados à frente para a economia global. Tá? É o que a gente sempre vinha comentando aqui com vocês. É, no ano de 2023, a partir de abril, maio, a gente teve um rally muito forte das ações globais, com o mercado precificando o cenário de caixinhos dourados, Gold Locks. O que, que se traduz esse cenário? Uma expectativa de inflação que será levada para a meta, uma condução de política monetária que, apesar de restritiva, já abre espaço para um afrouxamento, o que permite com que as economias tenham um pouso suave, né? ou seja, vai desacelerar, mas não teriam efeitos aí, é, catastróficos. É, agora não, pessoal, o mercado começa a precificar o Hard Lending, o que seria o contrário do pouso suave, o soft lending. E isso acaba se traduzindo aí com a necessidade de uma política monetária contracionista, acionista, um juros mais elevado por mais tempo, o que necessariamente acabaria impactando aí de maneira mais negativa aí as economias globais. E as falas que nós tivemos aí do CEO do JP Morgan, James Diamond, ele disse que os juros podem precisar subir ainda mais para conter a inflação, e que no pior do cenário, segundo ele, esse avanço para uma taxa entre 5% e 7%, tá? seria mais sofrido aí do que essa transição de 3% para 5%, que foi o que aconteceu é, nos últimos meses. Segundo ele, tá? o mundo pode não estar preparado para uma, uma taxa né, de juros a 7%, com o um cenário de stag inflação, que é uma palavra muito feia, aí, como é falado pelos economistas, que é esse cenário de inflação ainda persistente e baixo crescimento econômico, e eu concordo, pessoal, em gênero e número grau. tá? Se realmente for necessário colocar a taxa de juros neste nível, isso poderia ser bastante aí, negativo para as economias globais e, obviamente, que as bolsas iriam sentir essa movimentação. Além disso, a gente também teve o presidente do FED de Minneapolis, o Nilke Kashkari. Ele reforçou que mais um aumento de juros pode ser necessário neste ano ainda como manter também uma política mais rígida por mais tempo, se a economia for mais resiliente do que o esperado, que é o que tem se mostrado ainda a economia nos Estados Unidos, com uma taxa de desemprego ainda no patamar bastante baixo. Tá? Além da cautela dos juros, conforme eu comentei com vocês, esse alerta aí de uma paralisação do governo dos Estados Unidos, novamente, pessoal, todo ano é uma mesma novela, né? no primeiro e no segundo semestre e que se isso acontecesse poderia refletir de maneira negativa aí na classificação de crédito pela MUDS, ela que manteve aí, eh, os investidores focados no prazo final do mês, no, olhando né, para as perspectivas do Senado norte-americano, que estariam se aproximando sobre um acordo em relação a esses gastos de curto prazo, que poderiam pelo menos manter o governo aberto após aí, o dia 1 de outubro. E Porém, se o presidente da Câmara nos Estados Unidos submeter a proposta de votação no Senado, os radicais republicanos estariam ameaçando derrubá-lo, ou seja, ainda tem toda uma confusão envolvendo aí a questão de política fiscal nos Estados Unidos. tá? Que a gente vem comentando aqui, em 2023 os Estados Unidos devem gastar perto de um trilhão de dólares somente para pagar os juros da sua dívida. E aquilo, né? uma, uma dívida que pode só aumentar, a depender para onde for, essa taxa de juros a ser imposta aí pelo FED, Banco Central Norte-Americano. Beleza? Falando ainda sobre Estados Unidos, a gente vai ter a divulgação de dados de confiança do consumidor e vendas de casas novas. Esses números serão divulgados hoje às 11 horas da manhã. E depois do fechamento do mercado à noite aqui no Brasil, né, 10h30 da noite, a gente vai ter a China divulgando seus lucros industriais. Está um mercado que também segue bastante receoso em torno aí, do que está acontecendo com a economia chinesa, principalmente olhando para o setor imobiliário que a cada dia que passa, acaba passando aí, é, mais informações sobre a sua fragilidade. Tá? E isso acaba, obviamente, impactando as commodities. É, não por menos a gente tem o minério de ferro aí caindo para a mínima de duas semanas, com o um agravamento aí dos problemas da dívida da incorporadora chinesa Evergrande, é, que mostra aí que a crise imobiliária na China está longe de ser superada. Tá? Só para vocês terem uma ideia também, pessoal, olhando para os preços do cobre, o cobre, né, os contratos futuros, Negociados na Bolsa de Londres, nós temos uma queda de 0,22%, níquel recuando 1%, mas quando a gente compara a precificação do spot, ou seja, do cobre no mercado à vista, em relação aos contratos futuros para daqui a três meses, a gente tem o um maior desconto na relação entre esses três contatos desde pelo menos 1994. O que, que significa isso, pessoal, quando você tem um desconto muito grande em relação ao preço à vista e o preço futuro? Esse, esse padrão, pessoal, é chamado no mercado de commodities de contango. E ele reflete de maneira simples e didática aqui com você, pessoal. pessoal Um recesso de oferta e acúmulos de estoques, tá? enquanto a gente tem preocupações em, em relação à demanda que devem persistir. ah Então isso, pessoal, acaba sendo um cenário bastante bastante negativo, aí, realmente de falta de demanda de cobre. Ou seja, o principal consumidor China, olhando para o setor imobiliário, passando por uma situação bastante delicada. E não som, somente os, os metais industriais, tá a gente também tem o petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI recuando 0,74, 89 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na, na Bolsa de Londres, também recuando 0,7091 91 dólares o barril. A movimentação aí do petróleo, que tem a sua queda aí pela segunda é, sessão consecutiva, Acaba aí é, sendo, na minha opinião, mais uma questão técnica e, obviamente, de receios do mercado em torno é, dos efeitos de uma política monetária contracionista sobre a economia global. Beleza, pessoal? Então, hoje, infelizmente, é mais um dia negativo. Não acredito que Ibovespa aí sobreviva né, a esse dia. A não sei se a gente, a gente tem alguma mudança aí muito drástica. Mas, por enquanto, pessoal, viés, segue de baixo para Ibovespa, com o mercado temendo né, essa questão envolvendo uma política monetária ainda mais contracionista no mundo desenvolvido e que vai ter os seus impactos para as economias globais para os países emergentes, beleza? Falando sobre o Brasil, pessoal, o destaque de hoje, a gente vai ter o Banco Central divulgando às 8 horas da manhã a ata da última reunião do Copom, ela que na semana passada né, reduziu a Selic em 0,5% para 12,75, sinalizou então manutenção do ritmo de afrouxamento, aí, pelo menos até o final de 2023. O mercado que deve buscar aí no documento detalhes sobre o alerta do comunicado em relação à meta fiscal, tá? foi indicado aí duas vezes, tendo inclusive um parágrafo exclus, exclusivo só para tratar sobre isso. Tá? Esse documento do Banco Central da semana passada também chamou bastante atenção para a alta dos juros nos Estados Unidos e aumentou aí as projeções de inflação, que é o cenário que a gente vem comentando aqui. Além da ata do Copom, pessoal, a gente tem hoje, 9 horas da manhã, horário de Brasília, a divulgação do IPCA 15, a expectativa de uma aceleração do número na avaliação ano contra ano, tá? É, no caso, setembro deste ano contra setembro do ano passado, alta de 5,2, levando em consideração que o dado anterior era de 4,24, tá? Comparando agosto deste ano com agosto do ano passado. Aquilo, pessoal, a gente espera que não, tá? Mas. Se, porventura, esse número do IPCA aqui no Brasil vier pior do que esperado, aí não tem jeito. Pressiona a curva de juros, o mercado reprecifica a trajetória de Selic, isso vai ser muito ruim para as empresas domésticas aqui no Brasil. Tá? Na comparação mês contra mês, a expectativa é que o número saia de agosto de 0,28 para setembro, uma alta aí de 0,37. Os juros futuros que ontem né, já registraram uma alta de 15 pontos, principalmente na ponta longa da curva, é, ao mesmo tempo em que o dólar subiu para 496 com essa visão aí de política monetária nos Estados Unidos, mais contracionista e por mais tempo. Beleza? Então vamos acompanhar esses dados de inflação. É, qualquer coisa, a gente também aí faz os alertas em torno aí dessa mudança da trajetória da inflação aqui no Brasil, que poderia também prejudicar bastante aí as empresas ligadas à economia local. Beleza? E por fim, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo... A gente teve a Marfrig, ela que anunciou o aumento da sua participação na VR Foods de 32% para 40%. A Embraer, ela que assinou um acordo de serviços com a Scott, que é uma unidade de baixo custo da Singapore Airlines, objetivo atender a frota de nove jatos e 190-E2 da companhia. E por fim, a Oi acertando aí um novo financiamento de 300 mil, milhões de dólares com o BTG Pactual. Ok? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para comentar aqui com vocês. Novamente, um cenário bastante, bastante desafiador para a economia global. É, mercado aí mudando aí as suas narrativas, e, obviamente, que isso tende a se refletir aqui na Bolsa Brasileira. Por aqui vamos acompanhar é, a divulgação dos dados de inflação às 9 horas da manhã, para saber se tem alguma novidade aí no meio do caminho. É, se não, pessoal, mesmo assim, mesmo que não tenhamos lá fora ainda, com um cenário bastante restritivo, vamos ver como que o mercado vai reagir nos próximos dias. Por enquanto, reforço aqui o meu tom de cautela com vocês. Um abraço, uma ótima terça-feira e até mais. Valeu!